0: Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria, Virgine, gaudete. gaudete. Drodzy radiosłuchacze, mam nadzieję, że jesteście pełni werwy, po radosnym przy Nowego Roku 2023 i cieszymy się, że jesteście z nami w audycji. Witamy Was może jako pierwsi w tym Nowym Roku. Ojciec Tomasz Mordziałek.
1: I Izabela Banaszewska.
0: Dzisiaj na początek roku pańskiego kolejnego proponujemy Wam niełatwy obraz, pełen symboli i sama nazwa, przynajmniej dla mnie, Adoracja Dzieciątka, wzywa nas do tego, żeby nie tylko na niego spojrzeć raz, czy drugi, ale właśnie niejako go sam ten obraz adoracji. By spoglądać na niego i wyłapywać to, co autor chciał przekazać, bo to nie jest przekaz taki łatwy i prosty, lecz głęboki i wzywający nas do rozmyślań, myślę, że nad swoją duszą.
1: Kiedy tak zastanawialiśmy się nad wyborem obrazu na dzisiejsze spotkanie z państwem, przyszło nam do głowy, że nie mogło być lepszego obrazu. On jest trudny, tak jak powiedział ojciec Tomasz. Ale z drugiej strony łączy wiele elementów, o których chcemy dziś powiedzieć. Pierwsza rzecz, jesteśmy wciąż w oktawie Bożego Narodzenia. I spoglądamy w tej naszej adoracji, a dodajmy jeszcze, że obrazem, w który się w tej chwili wpatrujemy, jest obraz tablicowy Tempera na desce Fra Filippo Lippiego. Adoracja ze świętym Janem Chrzcicielem i świętym Bernardem. To pełny tytuł tego obrazu. Wracając właśnie do oktawy Bożego Narodzenia, spoglądamy na adorowane przez Maryję dzieciątko. Z drugiej jednak strony dziś przeżywamy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a zatem to jej właśnie również i chcemy poświęcić więcej czasu i więcej uwagi w tej interpretacji. Dlatego też chyba nie było lepszego ojcze przedstawienia niż to, na które w tej chwili spoglądamy, które łączy nam w sobie przeróżne tematy w jeden.
0: Trudno mi się nie zgodzić i, i, i jakbym miałbym się tu nie zgodzić. Tym bardziej ja to jestem lajk like, interpretacyjny, <gryś> jeśli chodzi o naszą audycję, ale tak, tym bardziej spoglądając na obraz i może wychodząc bardzo do przodu, sama postać Bernarda Sklerwo Cystersa świadczy nam o tym, że jest tu mowa głębsza o samej Maryi, Bożej Rodzicielce.
1: Ojciec tak skromnie o sobie mówi, natomiast tak naprawdę bardzo mocno czuwa, aby ta interpretacja, której dokonujemy, analizując poszczególne dzieła sztuki, nie odbiegała oczywiście od teologii, która jest w tych dziełach sztuki zawarta. Ojcze, spoglądamy można byłoby powiedzieć na pierwszy rzut oka patrząc na scenę idylliczną, czyli leżące na trawie dzieciątko i pochylona nad nim Maryja. Ale tak oczywiście nie jest. To tylko na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że ten obraz przedstawia nam wyłącznie scenę ukazującą niemowlę, nad którym pochyla się z uwielbieniem Jego Matka Maryja. Przede wszystkim wiele rzeczy nam się tutaj nie zgadza. Nie jest to też typowa scena Bożego Narodzenia, taka na jakie spoglądaliśmy przez ostatnie tygodnie. Nie ma tutaj stajenki, nie ma również i groty, choć są skały w obrazie, choć są drzewa w obrazie, jest dużo drewna. Nie ma też postaci, których byśmy się tutaj spodziewali, oprócz oczywiście Jezusa i Maryi. Nie ma pasterzy, nie ma aniołów, ani nawet Józefa. Za to w tym obrazie są inne postacie, które będą nam w tej interpretacji pomagać. Wspomniani święci, święty Jan Chrzciciel i święty Bernard Clervo. Choć to także jeszcze nie jedyne postacie, w centralnym miejscu, w górnej części obrazu, mamy wyłaniającego się z glorii promienistej, odzianego w przepiękny, zdobny płaszcz, Boga Ojca, który spogląda również z adoracją na scenę, która rozgrywa się na trawie w dolnej części obrazu. Bóg Ojciec ma rozpostarte ramiona, spogląda w dół z uwielbieniem rzeczywiście, a tuż pod nim również umieszczona w tej niebiańskiej, promienistej, złocistej glorii gołębica Ducha Świętego. I promień. Bezpośrednio z tej glorii skierowany promień wskazujący na Syna Człowieczego, na Chrystusa.
0: Warto zauważyć przy całej kompozycji obrazu, mówimy tak, nie mamy stajenki, nie mamy groty, jesteśmy w gęstym i ciemnym lesie, w pewnym borze wręcz. Nie jest to krajobraz, który jest standardowy do przedstawienia tejże sceny. I tu myślę, że warto dodać, dlaczego powstał ów obraz, kto jest mecenasem tego obrazu. Otóż y, człowiekiem, który zamówił ów obraz był Medyceusz, Był to bankier florencki, dokładnie. Jedna z postaci Florencji, chyba najbardziej istotna, ważna, najbardziej bogata, bo w politykę też lubią się mieszać, człowiek niezwykle pobożny jednocześnie miał za uszami co nieco, gdy spojrzymy na jego biografię. Miał również pewien problem ze swoim bogactwem na tej zasadzie, że jako bankier zajmował się lichwą, co ostatecznie w oczach Kościoła nie było odpowiednim zajęciem. Z powodu rozdarcia duszy między swoją pracą, działaniem, bogaceniem się, a jednak troską o swoją duszę postanowił niejako swoje pieniądze przeznaczać na obrazy i różne inne budowle. Dlatego w Florencji, gdy powstawał pałac medyceuszy, który właśnie on fundował, postanowił, jako chyba pierwszy w całych Włoszech, że powstanie w nim prywatna kaplica dla niego. I oprócz fresków, które były w tej kaplicy, postanowił, że Fra Filippi, aby namalował główny obraz do ołtarza w tej prywatnej kaplicy, gdzie kosma medyceusz, będzie mógł spędzać chwilę tej kontemplacji i modlitwy. Niejako rozmowy z Bogiem, targowania się, tak to określmy, o swoje życie wieczne. Filip, znając Medyceusza, znając Kosmę jego życie, dając mu właśnie taki obraz, przedstawił ciemny las który możemy powiedzieć jest niejako tą scenerią samej duszy kosmy tym bardziej, że w lesie mamy wiele drzew które już zostały powalonych w lewym dolnym rogu też widać siekierę wbitą w pień to powinno nam zwracać uwagę, tym bardziej że jeszcze mamy postać Jana Chrzciciela o słowach, które słyszymy w Ewangelii świętego Łukasza które wypowiedział sam Jan chrzciciel. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Miało być to myślą kontemplacji dla samego kosmy. Oto pociągnięcia do nawrócenia. Do zastanowienia się bardziej nad, nad swoją duszą. Bo wiele drzew już powalonych. Ale to jest kwestia scenerii. Bo mamy przecież tutaj ogromną nadzieję Jezusa, który przychodzi. Syna Bożego.
1: Tak, tutaj las z całą pewnością odnosi nas bezpośrednio do tego hulaszczego trybu życia, do tej dzikości charakteru kosmy medyceusza, który to miał spoglądać na ten obraz i kontemplować scenę właśnie. Jaką scenę? Przede wszystkim wcielenia mesjańskiej misji Jezusa, bo chciał dostrzec nadzieję w tym obrazie, a to Jezus tę nadzieję przynosi. Tutaj z całą pewnością na mesjańską misję Jezusa wskazuje Bóg Ojciec i jest to dla nas bardzo nietypowe. Aczkolwiek jednak zasygnalizowany wyraźnie przez artystę tron łaski. Bo mamy w jednej linii umieszczonego Boga Ojca, gołębice Ducha Świętego oraz Syna Bożego. To jest jedna linia, która dzieli nam obraz niejako na pół. Na lewą i prawą stronę obrazu. Ale jest też jeszcze jedna linia, linia diagonalna, która... Pamiętają Państwo, linie diagonalne to wszystkie linie skośne w obrazie. I jeśli taką przeprowadzimy, to ona dzieli nam z kolei obraz na dwa trójkąty, w których w jednym z nich będziemy mieć Jana Chrzciciera, Bernarda z Klerwo i Boga Ojca z Gołębicą, a w drugim trójkącie tylko i wyłącznie Jezusa i Maryję, stojących na pierwszym planie. Więc podążając, jak gdyby wykorzystując ten podział do interpretacji naszego obrazu, widzimy, że te postacie świętych, one dodatkowo mają nam wskazywać konkretne przymioty, postaci głównych w obrazie. Jan Chrzciciel oczywiście będzie mówił, jako ostatni prorok, będzie mówił o Mesjaństwie Jezusa. Więc jest to już kolejne wskazanie, prawda? Mieliśmy najpierw Boga Ojca, który mówił o wybraństwie. Teraz Jan Chrzciciel mówi o mesjańskiej misji Jezusa. Na nią wskazuje także to, że Dzieciątko Jezus nie ma takiej klasycznej aureoli. Ma na głowie nimb. I to jest nim krzyżowy Wyraźnie zaakcentowany przez czerwone belki krzyża W odróżnieniu do niego Maryja ma nad głową zwykłą, klasyczną, złocistą aureolę. Zatrzymując się jeszcze na chwileczkę na Janie Chrzcicielu, widzimy pierwszą niezgodność. Pamiętamy, że Jan Chrzciciel był zaledwie o kilka miesięcy starszy od Jezusa. Pamiętamy to spotkanie Maryi i Elżbiety, w którym to Jan Chrzciciel jako pierwszy rozpoznał w Maryi tę, która jest matką Syna Bożego. No więc mógł być tylko zaledwie o kilka miesięcy starszy. Tymczasem on tutaj jest już ukazany jako kilkuletni chłopiec Odziany oczywiście tak jak na obrazach, w których pokazuje się go w postaci dorosłej W wielbłądzie ubranie Plus jeszcze przysługuje mu czerwony płaszcz na znak męczeństwa. On także umrze śmiercią męczeńską. Będzie trzymał w dłoni krzyż i tak jest i tym razem. On w dłoni trzyma pastorał zakończony krzyżem. Plus jeszcze w dłoni zazwyczaj trzyma wstęgę, na której mamy inskrypcję. Tutaj ta wstęga nie jest przez niego trzymana w dłoni bezpośrednio, ale w jakiś sposób go oplata. Na tej inskrypcji znajdują się słowa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Znów wskazuje właśnie na Jezusa.
0: A słowa oczywiście, oto Baranek Boży mamy y, po łacinie. Da się przeczytać, Ecce agnus Dei, Ecce quitolit pecatum mundi. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wskazane na to małe y, dziecięcie, które leży sobie bezbronne na Trawie. I też tej wizji kompozycji pomagała święta Brygida Szwedzka, bo właśnie fra Filip Polipi jej wizjami kierował się, jeśli chodzi o e, przedstawienie e, samego określmy, Bożego Narodzenia. Ja chciałbym dodać w tym tronie łaski, który się tutaj nam przedstawia, taką piękną rzecz. Różnie można na nią spojrzeć i zinterpretować, ale widzimy, jak ona dzieli obraz na połowę. Nie tyle w samej kompozycji, ale również gdy spojrzymy bliżej, e, niejako góra czy ziemia rozdziera się. Tworząc
1: taki wąwóz specyficzny.
0: Dokładnie. Mm -hmm. e, możemy mówić o samym rozdarciu e, kosmy medyceusza między tym, co jest to przyziemne, a tym, co jest boskie. Ale również spójrzmy na to, e, gdyż w samej adoracji, nie tylko spoglądamy na przyjście Syna Bożego, ale mówimy również o fragmentach, o częściach tego, co niesie ze sobą inkarnacja Chrystusa, a mianowicie Jego zbawczej, odkupieńczej męki i śmierci, czym się oczywiście kończy z martwych staniem. Mówiliśmy o niebie krzyżowym, również rzecz, która w mojej opinii jest związana ze momentem śmierci Chrystusa o przybytku. Kiedy umiera Chrystus, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. To znaczy, że to miejsce, które było niedostępne dla ludzi, tylko dla arcykapłana i to raz do roku zostało rozdarte, zostało otwarte. Bóg niejako stał się dostępny dla każdego. I tu możemy mieć taką myśl, że już przy samym wcieleniu dokonuje się to niezwykłe rozdarcie. Bóg już jest dostępny, już jest dla nas, że Jego postać nie jest ukryta pod zasłoną, nie jest niedostępna, ale jest na wyciągnięcie ręki, jest tak blisko.
1: Tak, i to jest jeden z kolejnych obrazów, w których mamy taką sytuację, gdzie wcielenie i odkupienie znów mocno łączą nam się w jedną całość poprzez sztukę w jednym dokładnie obrazie, dając przesłanie pełne nadziei z jednej strony spoglądamy na nowo narodzone dzieciątko, z drugiej strony wszystkie symbole w tym obrazie mówią nam o jego wybraństwie i o tym, co to dzieciątko na siebie przyjmie, aby odkupić świat. Tutaj o śmierci Chrystusa mówią i także rośliny, bo dzieciątko Jezus leży na trawie, ale to nie jest zwykła trawa, ona jest tutaj mocno uzupełniona kwiatami, a te kwiaty oczywiście wszystkie mają swoją symbolikę, dają nam się rozpoznać. Niecierpki, pięciorniki i kaczeńce Wszystkie te kwiaty, które wymieniłam Mają pięć płatków Oczywiście w nawiązaniu do pięciu ran Chrystusa, choć to także jeszcze nie jedyne symbole mówiące o śmierci Chrystusa, bo jest jeszcze jeden symbol na to wskazujący, tym razem pochodzący nie od strony flory, ale fauny.
0: Bo wśród kwiatków mamy przyjemnego ptaszka, którym jest to szczygieł, a szczygieł żywi się nasionami tych krzewów. co od razu nam daje skojarzenie z samą koroną cierniową, którą Chrystus został ukoronowany przecież przez żołnierzy rzymskich.
1: Ale w tej trawie oczywiście kaczeńce, pięciorniki czy niecierpki to nie jedyne kwiaty, znajdują się tutaj także lilie. A one mówić już będą o przymiotach Maryi, o czystości Maryi. Taki kolejny szczegół w tym obrazie wskazujący na Maryję to także i strumień, który spływa z gór, przeźroczysty, pamiętajmy, że są to początki renesansu. Czas działalności Massaccia, który to jest zaledwie o 5 lat starszy tylko od naszego Filipa Lipiego. To jest, pamiętajmy, ten moment, kiedy artyści jeszcze do końca nie wiedzą jak wykreślić głębię w obrazie, perspektywę w obrazie. Więc tym bardziej niełatwo było oddać tutaj strumień. E, przeźroczystość wody, Ale mimo wszystko Filipo Lipi sobie tutaj z tym radzi i widzimy po stronie Maryi właśnie, w bardzo mocnej, zacienionej, gęstej części tego lasu, właśnie przedzierający się tam, spływający z gór strumień. Woda w obrazie, jeżeli jest po stronie Maryi, będzie mówiła o jej czystości, o tych jej przymiotach. Filippo Lipi w przepiękny sposób daje tutaj również Maryi muślinowy welon na głowę. To te muśliny wpłyną później, pamiętają Państwo, na Botticellego, a później na jego z kolei ucznia, syna Filipa Lipiego, Filipina. I on także będzie te muśliny malował dla Matki Bożej. Natomiast w samym strumieniu brodzi sobie tak, kolejny ptak. No tutaj interpretacji także może być wiele w zależności od tego jakiego mamy ptaka, ale możemy się domyśleć, że jest to czapla. Jest to zwierzę niszczące węże i od czasów wczesnośredniowiecznych czapla była symbolem Chrystusa. Choć również, pamiętajmy, że czapla znajduje się po stronie Maryi. Będzie również wskazywała na Maryję. I tutaj także, jeżeli odniesiemy ten moment w obrazie do Księgi Rodzaju, to jest tam mowa o potomstwie Maryi, które zmiażdży głowę węża.
0: Tak, mówimy o Maryi, bo znamy już całą historię zbawienia, ale Bóg w tak zwanej proto ewangelii mówiąc do węża, że w za mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżesz mu piętę. A to, że nasza czapla jest po stronie Maryi dla nas powinna być też znakiem, na pewno na dzisiaj, kiedy patrzymy na przedstawienia niepokalanej, przedstawienia niewiasty apokaliptycznej, tej, która jest obleczona wieniec z gwiazd dwunastu, która stąpa po e, wężu, po głowie węża, bo to jest ta, o której też myślimy i patrzymy jako pokornej służebnicy Pana, która miażdży głowę węża i łamie strzały e, nieprzyjaciela.
1: Skoro jesteśmy w tym miejscu, to bardzo ważna teraz będzie dla nas postać świętego Bernarda z Clairvaux. Dlaczego artysta umieścił w tym obrazie intelektualistę, który zapoczątkował nurt mistyki chrześcijańskiej, którą to nazywamy mistyką oblubieńczą? Absolutnie, z całą pewnością dlatego, aby podkreślić przemioty Maryi. Ojciec nawiązał do tych apokaliptycznych dwunastu gwiazd nad głową Maryi. Otóż Bernard Sklerwo, oprócz tego, że właśnie był znany z tej swojej mistyki oblubieńczej, która jak najbardziej przynosiła nadzieję, bo koncentrowała się na miłości Boga, do człowieka, podkreślając tutaj bardzo mocno aspekt miłosierdzia, to jest też także autorem dwunastu przywilejów Maryi, czyli łask, których obrazem jest właśnie 12 gwiazd w koronie Maryi. I tutaj te przywileje Maryi, on je podzielił na przywileje nieba. Ciała i serca. Najważniejsze, uważał Bernard, są te przywileje nieba, czyli te, które wskazują na Maryję jako na obleczoną w słońce, jako na niewiastę, na którą wstępuje Duch Święty. Na niewiastę niepokalanie narodzoną oraz za której przyczyną dokonuje się niepokalane poczęcie Jezusa. Później pojawiały się przywileje ciała, które mówiły o dziewictwie doskonałym Matki Bożej. Na dziewictwo oczywiście czystość wskazuje tutaj w obrazie ta woda, o której wspomniałam. Na płodność bez naruszenia panieństwa, na ciąże bez obciążenia oraz na poród bez bólu rodzenia To były przywileje odnośnie Ciała, no i przywileje Odnośnie serca, które tutaj Także są bardzo ważne Łagodność wstydliwości Pobożność pokory Widzimy tutaj taką rzeczywiście pokorną służebnicę pańską adorującą dzieciątko Wielkoduszność wiary I męczeństwo serca Teraz jeśli idzie o właśnie Męczeństwo serca, to właśnie Bernard Sclervaux bardzo Mocno podkreślał te wątki doloryczne jeśli chodzi o Matkę Bożą, to dzięki niemu, za jego przyczyną rozpowszechniło się nabożeństwo do siedmiu boleści Maryi. Od tego momentu w średniowieczu zaczęły powstawać obrazy przedstawiające Maryję z mieczem skierowanym w jej serce lub z siedmioma mieczami właśnie wokół serca Matki Bożej. Więc Tutaj bardzo mocno widzimy także i akcent skierowany na to, że Maryja będzie tą niewiastą bolesną. Ona w tej chwili jeszcze adoruje dzieciątko, ale dzieciątko ma nad głową nimb krzyżowy. Wszystkie te elementy wskazują już na to, co będzie później. Cała przyroda w tym obrazie nam o tym mówi. Każdy szczegół w tym obrazie nam o tym podpowiada i to Również te elementy miały zwrócić uwagę Kosmy Medyceusza podczas jego kontemplacji i modlitwy w kaplicy, do której poświęcony był właśnie ten
0: obraz. Jak słyszeliśmy, obraz jest y, pełen symboli, y, jest na czym się zastanowić, jest co y, kontemplować, adorować, medytować. I z tym was zostawiamy, drodzy słuchacze, ale wyciągając tą jedną rzecz chyba najbardziej istotną z samego obrazu, i to też niech będą życzenia dla was na ten nowy rok, który rozpoczęliśmy. Niech on będzie przede wszystkim pełen nadziei. Nadziei z przyjścia Zbawiciela, czyli tego, który przychodzi, by nas uratować z tej ciemności i gęstwiny lasu, boru naszych serc. Niech ten promień jasności świeci. Tym bardziej, że niestety w dzisiejszych czasach, w wielem mroku, gdzieś nas ogarnia niepewności na jutro. To nadziei, jeszcze raz, nadziei w Chrystusie.
1: Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.